0: 画眉，一个黄金的鸟笼里养着一只画眉。明亮的阳光照在笼栏上，放出耀眼的光辉。再过国王的宫殿，盛水的罐是碧玉做的，把里边的清水照得像雨后的碧塘。鸟食罐是玛瑙做的。颜色跟栗子一模一样，还有架在笼里的三根横棍，预备画眉站在上面的，是象牙做的；盖在顶上的笼罩，预备晚上罩在笼子外面的，是最细的丝织成的缎子做的。那画眉全身的羽毛油光光的，一根不缺，也没一根不顺溜。这是因为它吃的讲究，每天还要洗两回澡，他舒服极了。每逢吃饱了、洗干净了，就在笼子里跳来跳去，跳累了就站在象牙的横棍上歇一会儿，或者这一根，或者那一根。这时候，他用嘴刷刷这根羽毛，刷刷那根羽毛，接着抖一抖身子，拍拍翅膀，很灵敏的四来看一看，就又跳来跳去了。他叫的声音温柔婉转，花样多，能让听的人听出了神，像喝酒喝到半醉的样子。养他的是个混公子哥，爱他简直爱的要命。他喝的水，哥要亲自到山泉那儿去取，并且要过滤；吃的栗子，哥要亲手捡，粒粒要肥要圆，并且要用个水洗过。哥为什么要这样费心呢？为什么要给画眉预备这样华丽的笼子呢？因为哥爱听画眉唱歌，只要画眉一唱歌，哥就快活的没法说。说到画眉呢，他也知道哥待他好，最爱听他唱歌，他就接连不断的。唱歌给歌听，哪怕累了，他还唱。他不明白，张开嘴叫几声有什么好听？猜不透歌是什么心。可是他知道歌，歌却是最爱听他唱。那就为歌唱吧。歌又常跟同伴的姊妹兄弟们说：“我的画眉好极了。”唱的太好听，你们来听听。姊妹兄弟们来了，围着看，围着听，都很高兴，都说了很多赞美的话。话没想，我实在觉不出来自己的叫声有什么好听，为什么他们也一样的爱听呢？但是这些人是哥约来的，应酬不好，哥。就要伤心，那就为歌唱吧。日子一天天过去，他的生活总是照样，样样都很好。他接连不断的唱，为歌，为歌的姊妹兄弟们。不过，始终不明白自己唱的有什么意义，有什么趣味。画眉很郁闷。总想找个机会弄明白。有一天，哥给他加十天水，忘记关龙门，就走开了。画眉走到龙门，往外望一望，一跳就跳到外面，又一飞就飞到屋顶上。他四外看看，惊奇美丽，深蓝的天空飘着小白帆似的云。葱绿的柳梢摇摇摆摆，不知谁家院里杏花开得像一团火。往远处看，山腰围着淡淡的雾，好像一个刚睡醒的人，还在睡眼朦胧。他越看越高兴，由这边跳到那边，又由那边跳到这边，然后站住，又看了老半天。他的心飘起来了，忘了鸟笼，也忘了以前的生活。一兴奋就飞起来。开始他也不知道是往哪里的远方飞。他飞过绿的草原，飞过满盖黄沙的旷野，飞过波浪拍天的长江，飞过浊流滚滚的黄河。才想休息一会儿。它收拢翅膀往下落，正好落在一个大城市的城楼上，下边是街市，行人车马拥拥挤挤，看得十分清楚。稀奇的景象由远处过来了，街道上一个人半躺在一个左右有两个轮子的木槽里，另一个人在前边拉着飞跑。还不止一个，这一个刚过去，后面又过来一长串。话没想，那些半躺在木槽子里的人，大概没有腿吧？要不为什么一定要旁人拉着才能走呢？他就仔细看半躺在上面的人，原来下半身蒙着精致的毛花毯，就在毛花毯下边。露出擦得发光的最实心的黑皮鞋，那么可见也是有腿的。为什么要别人拉走呢？这样一百个人里不就是有五十个是废物了吗？他越想越不明白。或者那些拉着别人跑的人，以为这件事很有意思吧？可是细细看又不对，那些人。脸张着通红，汗直往下流，背上热气腾腾的，像刚揭开的蒸笼。身子斜向前迈向大步，像正在逃命的鸵鸟。这只脚还没完全着地，那只脚早扔了出去。为什么这样急呢？这是到哪里去呢？画眉想不明白。这时候，他看见半躺在上面的人用手往左一指，前边跑的人就立刻一顿，接着身子一扭，轮子槽子连上面半躺的人就一起往左转，又一直往前跑。他明白了，原来飞跑的人是为别人跑，怪不得他们没有笑容，也不唱了再没跑的歌。因为他们并不觉得跑是有意义、有趣味的，他很烦闷，想起了一个人当当了别人的两条腿，心里不痛快，就很感慨地唱起来。他用歌声可怜那些不幸的人，可怜他们的劳力只为了一个别人，他们做的事儿没有一点意义，没有一些趣味。他不忍再看那些不幸的人，想换一个地方歇一会儿。一飞就飞到一座楼房的绿漆栏杆上，栏杆对面是一个大房间，隔着窗户往里看，许多阔气的人正围着桌子吃饭，桌上铺的布白的像雪。刀子、叉子、玻璃酒杯，大大小小的花瓷盘子都放出晃眼的光。中间是一个大花瓶，里边插着各种颜色的鲜花。围着桌子的人呢，个个红光满面，眼眯着，正在品品酒的滋味。楼下传来声音，他赶紧往楼下看。情形完全变了：一条长板上刀旁边，一条没头没尾的鱼，一小堆切成丝的肉，只去了壳的大虾，还有一些切了七零八碎的鸡鸭。木板旁边，水缸、脏水桶、盘、碗、碟、石。各种瓶子、煤、劈柴堆的乱七八糟，满地都是。屋里有几个人，身上光着，满身油腻，正在弥漫油烟和蒸汽里忙忙碌碌。一个人脸冲着火，用锅炒着什么，油一下锅，锅边上就冒起一团火，把他的脸和胳膊都烤得通红。菜炒好了。倒在花瓷盘子里，一个穿白衣服的人接过去，上楼去了。不一会儿，就由楼上传出欢笑的声音，刀子和叉子的光又在桌面上闪耀起来。话眉想，楼下那些人大概是有病吧？要不为什么一天到晚在火旁边烤着呢？他们站在那里忙忙碌碌。是因为觉得很有意义、有趣味吗？可是细看都不太对。要是受了寒，为什么不到家里的门上背躺着？要是觉得有意、义、有趣味，为什么脸上一点笑容也没有？菜做熟了，为什么不自己吃？他们是听了穿白衣服的人的吩咐，才皱着眉、慌手慌脚的洗这个、炒那个的。他们忙碌不是自己要这样，是因为别人要吃才这样。他很烦闷，想起一个人成了别人的做菜机器，心里不痛快，就很感慨的唱起来。他用歌声可怜那些不幸的人，可怜他们的劳力只为一些别人，他们做的事儿没有一点意义，没有一些趣味。他不忍再看那些不幸的人，想换个地方歇一会儿。一展翅就飞起来，飞过一条弯弯曲曲的僻静的胡同，从那里。悠悠扬扬地传出三弦和一个女孩子歌唱的声音。她收拢翅膀，落在一个屋顶上。屋顶上有个玻璃天窗，它从那里往下看。一把椅子上边坐着个黑大汉，弹着三弦。一个十三四岁的女孩子站在旁边唱。他就想，这回可看到幸福的人了。他们正奏乐唱歌，当然知道音乐的气味了。我倒要看看他们快乐到什么样子。念听，一面仔细看，没想到完全不是那么回事儿。他又想错了。那个女孩子的唱，越唱越紧，越唱越高，脸涨红了。拔高那个顶高的声音的时候，眉皱了好几回，额上的青筋也涨粗了，胸一起一伏，几乎接不上气。桥门好容易一点点的溜下来，可是唱词太复杂，字像流水一样往外滚，连喘口气也为难。后来嗓子都有点哑了，三弦和唱歌的声音停住。那个黑大汉眉一皱，眼一瞪，大声说：“唱成这样，凭什么跟人家要钱？”再唱一遍。女孩子低着头，眼里水汪汪的，又随着三弦的声音唱起来。这回像是更小心了，声音有些颤。画眉这才明白了，原来他唱也是为别人。要是他可以自作主张，他早就到房里去休息了。可是办不到。为了别人爱听，为了挣别人的钱，他不能不硬着头皮练习。那个弹三弦的人呢，也一样是为别人才弹，才逼着女孩子随着唱。什么意义？什么趣味？他们这是连做梦也没想到。他很烦闷，想起了一个人成了别人的乐器，心里很不痛快，就感慨地唱起来。他用歌声可怜那些不幸的人，可怜他们的劳力只为一些别人，他们做的事没有一些意义，没有一些趣味。华眉决定不回去了。虽然那个鸟笼华丽的像宫殿，他也不愿意再住里面了。他觉悟了，因为见了许多不幸的人，知道自己以前的生活也是很可怜的，没意义的唱歌，没趣味的唱歌，本来是不必唱的，为什么要给歌唱为歌的姊妹兄弟们唱呢？当初。糊里糊涂的，以为这种生活还可以。现在见了那些跟自己一样可怜的人，就越想越伤心，他忍不住哭了，眼泪滴滴答答的，简直成了特别爱感伤的杜鹃了。他开始飞，往荒凉空旷的地方飞。晚上，他住在乱树林子里。白天，他高兴飞就飞，高兴唱就唱，饿了就随便找些野草和果实吃，脏了就到溪水里去洗澡。寺外不再有笼子和栏杆围着他，他愿意怎么样就怎么样。有时候，他也遇见一些不幸的东西，他伤心，他就用歌声来破除愁闷。说也奇怪，这么一唱，心里就痛快了，愁难像清晨的雾，一下子就散了。要是不唱，就闷得难受。从这以后，他知道什么是唱歌的意义和趣味了。世界上到处有不幸的东西，不幸的是都市、山野、小楼子里、高楼大厦里。画眉有时遇见，就免不了伤一回心，也就免不了很感慨的唱一回歌。他唱是为自己，是为值得自己关心的一切不幸的东西。不幸的事儿，他永远不再为某一个人或某几个人的高兴而唱。画眉唱，他的歌声穿过云层。随着微风，在各处飘荡。工厂里的工人，田地上的农夫，织布的女人，奔跑的车夫，掉了牙的老牛，皮包骨的瘦马，场上表演的猴子，空中传信的鸽子，听见画眉的歌声，都心满意足，忘了身上的劳累。忘了心里的愁苦，一起仰起头，嘴角上挂着微笑，说：“歌声真好听，画眉真可爱。”